0: Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch. Heute haben wir drei Besprechungen für euch und zwar erstmal fangen wir an mit dem Dokumentationsfilm Sundance Gewinner 2020. Boys Stay. 1100 junge Männer, die sich in einer Art Planspiel als Governor wählen lassen wollen und es scheint unglaublich unterhaltsam zu sein, ist natürlich jetzt unter den Umständen äh, der Kapitolstürmung letzte Woche vielleicht ein bisschen anders. Jetzt ist die Aufnahme äh, auch davor entstanden und da konnten Paul und Sven noch nicht wissen, ja, dass da Riots in Washington unterwegs sein würden. Nichtsdestotrotz, sicher eine schöne Besprechung geworden. Hört da mal rein. Zweite Besprechung, wieder was zu fluchen. Und zwar geht's um die Netflix-Miniserie. Die Geschichte der Schimpfwörter. Nicolas Cage als Host bringt uns die Geschichte einiger englischsprachiger Schimpfwörter näher. Entstehungsgeschichte etc. Paul und Stu sind unsere Experten dafür und erzählen euch, was sie von der Miniserie halten. Und dann zu guter Letzt ein Film, der mir gar nichts sagt, denn es scheint ein Film zu sein, in dem viel geschossen wird, The Mercenary, der Söldner. Sam und Adrian haben sich den Film für uns angesehen und geben Bescheid, ob man sich den angucken soll. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei der Besprechung und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare und Likes. Bis denn!
1: Ladies and Gentlemen, bitte erheben Sie sich für die amerikanische Nationalhymne. Und jetzt alle ist der Greatest. Ich kenne leider nur die Version aus Borat. Ich kenne den Originaltext nicht. Naja, egal. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Besprechung hier beim Telestammtisch. Wir sind zurück im neuen Jahr mit einer Besprechung. Wir, das sind Sven? Hallo und ich, der Paul und wir haben uns gemeinsam Boys State angesehen, eine Dokumentation, die auf Apple TV Plus läuft, und die da schon seit dem 14. August 2020 zumindest auf Apple TV Deutschland verfügbar ist, die geht eine Stunde 49 Minuten, ist von Amanda McBain und Jesse Moss und kommt aus den USA und um was es geht, das verrät euch jetzt der Sven.
2: Also, jedes Jahr begeben sich rund 1200 junge männliche Texaner in eine, ja, in eine einwöchige politische, in ein Politik-Simulationscamp sozusagen. Sie werden in zwei Lager aufgeteilt, in die Nationalists und die Federals. Diese beiden haben außer einer, also sie haben keine Plattform, sondern diese Plattform und die Themen erarbeiten die Jugendlichen selber. Die stellen dann einen sogenannten Chairman, also einen Vorsitzenden. Und Ziel der ganzen Schose ist es, mit seiner Partei in dem Fall einen Governor zu stellen und natürlich auch diesen Posten für seine Partei zu gewinnen. Ja, das gibt es, also dieses Programm läuft seit 1935, also 35 wurde es gegründet, um einer äh, Young Pioneers, um dem Young Pioneers Camp entgegenzuwirken, das eher so auf die äh, sozialistische Schiene lief und man damals gedacht hat, ja nee, das können wir nicht machen, uh, unsere Kinder werden da verdorben, wir brauchen dann halt auch was richtig krass Amerikanisches. Und daraufhin wurde das gegründet, ähm, gehalten wird es von Veteranen und auch finanziert, und ja, es ist äh, sehr beliebt und begehrt.
1: Oh ja, und für die, auch für den einen oder anderen sogar als Plattform dann tatsächlich, ähm, also wer später in, auch in die amerikanische Politik einsteigen will, das ist wohl auch eine gute Plattform dafür.
2: Genau, also Clinton war wohl auch Chairman und Cheney war auch in dem Camp, so viel ich gelesen habe. Es also waren bestimmt auch einige mehr, aber das sind so die bekanntesten.
1: Was, was sagst du denn erstmal allgemein zu, zu diesem Politik-Experiment? Weil ich, ich bin so ein bisschen durch Apple TV Plus gescrollt und dann bin ich da irgendwie so hängen geblieben, weil ich überlegt okay, habe, was kann man denn hier jetzt noch gucken? Ähm, und dann bin ich darauf gestoßen und habe erst gedacht, ja, okay, das ist jetzt so ein ja so so ein Experiment halt, wo die mal so ein bisschen Politik spielen, aber es wirkt dann doch schon um einiges ernster, oder?
2: Ja, es ist. So, dass ich ja fast genötigt wurde, mir das anzusehen. <lacht> Nein, Quatsch. Äh, ich habe mir den Trailer angeguckt und dachte, das sieht sehr interessant aus. Ah, ja, okay, das gucke ich mal an. Zum Grundding finde ich, dass es keine schlechte Grundidee ist, das Ganze so zu inszenieren, um einfach auch der Politikverdrossenheit entgegenzuwirken. Also, so für uns. Also ich rede jetzt mal von Deutschland, weil dort ist das ja nochmal eine ganz andere Schiene. Mhm. Entschuldigung, aber die, ja, die anfängliche Begeisterung schlägt dann, also ist bei mir wirklich auch teilweise in Entsetzen umgeschlagen, wo ich gedacht habe, das ist jetzt nicht euren Ernst. Aber wie gesagt, die Grundidee finde ich gut einfach, um zu zeigen, so funktioniert das System, aber was dann halt auch wirklich zutage kommt fand, also ja hat mir schon etwas angst gemacht. <lacht> ja
1: ja, du, du sprichst da was interessantes an, dieses Gefühl, was ich die ganze Zeit während dieser Dokumentation hatte, war so ein ganz ja schon unangenehmes oder so ein ganz okay, was was soll ich jetzt davon halten? Was geht hier gerade vor sich? Ich sag mal kurz von der Weg. ich finde die Dokumentation an sich, wie sie aufgebaut ist, wie sie inszeniert ist und alles drum und dran auch, meinetwegen von der Musik her, vom Schnitt finde ich sie sehr packend. Also ich ja. war, war da wirklich die ganze Zeit dran und hab am, äh, am Ende auch gehofft und gebankt. <lacht> und aber was, was inhaltlich dort übermittelt, beziehungsweise was dem Zuschauer gezeigt wird, das schlägt schon das ein oder andere Mal in die Magengrube und zeigt auch, Uff, denn das hat gar nicht so viel Unterschied zu dem, was tatsächlich in der Welt oder in, den, in der großen amerikanischen Politik vor sich geht. Und da muss man nicht mal groß in der amerikanischen Politik drinstecken, denn da zeichnen sich ja erschreckende Parallelen auch so schon ab.
2: Hm. Das stimmt, ja. Ja, wie kann ich es beschreiben? Ja, doch, die ganze, die ganze Stimmung ist, das steigert sich so am Anfang. Denkst du noch, ach ja, äh, die, die Jungs, ne, ja, hocken halt zusammen, teilen sich das, sind auch alle begeistert, sind auch alle, also die meisten, oder naja, nicht die meisten, ein paar sind wirklich auch sehr, also wirklich sehr redegewandt, wo man denkt, ah, in dem Alter, Respekt, also das, äh, in dem Alter wäre bei mir höchstens Alter rausgekommen, aber nicht das, was die da rhetorisch teilweise abziehen, das ist schon beeindruckend, aber ja, diese Stimmung heizt sich immer mehr auf und irgendwann, finde ich, ist äh, verschwimmen wirklich so diese, diese Grenzen. Also die nehmen das so dermaßen ernst. Es wird zumindest in der Dokumentation so gezeigt. Ich weiß nicht, ob sich da die Rollen dann auch nochmal verändern, wenn die Kamera aus ist oder halt auch, dass dann einfach nur Jungs sind, die in Anführungsstrichen halt dieses Spiel spielen. Aber in der Dokumentation kommt es nicht so rüber, sondern die sind da wirklich... Feuer und Flamme, was ja super ist, aber es geht schon teilweise wirklich ins Fanatische über. Oh ja,
1: und vor allen Dingen, dass man muss sich überlegen, das Ganze findet innerhalb von einer Woche statt. Das hat, das habe ich auch irgendwie überhaupt nicht. Also für mich hat es wirklich, das hat sich fast wie so ein, ja wie so ein Wahlkampfmonat oder so, also wirklich angefühlt. Aber es sind eine Woche, also sieben Tage, in denen sie dort also Kandidaten gefunden, Wahlkampf geführt und und so weiter ähm, und das dann auch gewählt haben. Also Boah,
2: Also es ist ein Hardcore-Programm, was die da ableisten, das, oh ja. das auf jeden Fall. Was ich halt auch sehr, also was ich wirklich auch fragwürdig finde, ist, klar, natürlich wird es von den Veteranen gesponsert und auch getragen und dass dann halt auch ein gewisses militärischer Flow da herrscht, aber... Definitiv das und das, das, das kommt ja auch immer wieder, also du hast ganz
1: oft so, so Trommeln und so, so, so Märsche.
2: Ja, ja. mal auf mit dem
1: ganzen Gelände, wenn dann dort jemand spielt oder auch die Schnitte sind so richtig so im
2: Gleichschritt oder so. Also ja, das, das ja. Ja, es das fängt ja schon an mit ihrer, in Anführungsstrichen, Uniform, die ja hm. ein T-Shirt beinhaltet, wo halt draufsteht, dass sie halt an diesem Boys Date teilnehmen. Das hat jeder an. Und halt auch die passenden Höschen dazu. Also äh, es ist schon, eine, wenn man es, also ja doch, es ist schon Uniform. Und ich weiß halt auch nicht, was ein morgendlicher und abendlicher Gewaltmarsch mit Fanline. ja, das sieht aus wie Militärkadettenschule. Ich meine, viele haben ja auch einen militärischen Background, das kriegst du ja auch mit. Mhm, ja, auch, auch schon dieses Auswahlverfahren ist ja schon. Ja, ja. Also, das ist ja
1: auch schon wie, also, es ist nicht so, schickst du da so mal eine Bewerbung hin? Nein, da gibt so es wie so ein Gespräch, da setzt du dich hin, dort sind fünf oder so Hochrangige mit, mit ganz vielen Abzeichen und so besetzt und dann wird erstmal aufgelistet, was man denn, oder was die Eltern auch für Amerika getan haben oder so, also, huh.
2: Ja, das ist schon, also, es ist schon sehr strange, muss und, man sagen. Ich war und, wirklich stark gehockt und ja. dachte, hm.
1: Und. Und nicht nur das spiegelt ja so ein bisschen da, das Amerika vielleicht, wie es jetzt ist, wieder, sondern auch ganz allgemein, wie Politik denn dort erstmal dargestellt wird. Denn Politik ist dort größtenteils ein Spiel zwischen zwei Teams. Gut, wir haben jetzt eben wahrscheinlich der, auch der, der Realität nachempfunden, eben nur zwei große, ich nenne, also für mich sind es gar nicht so Parteien oder so. Es sind wirklich, es, es sieht sich an wie Teams, zwei Sportteams, die darum, Kämpfen zu gewinnen. Also es geht es geht ums Gewinnen und ums Verlieren oder beziehungsweise Hauptsache eben ums Gewinn Und es ist dann eigentlich ja gar nicht so wichtig, wie man denn zu einzelnen Themen steht. Also es überwiegt eher das Wie als tatsächlich das Was,
2: um was es hier geht. Genau. Und man muss halt auch sagen, die Dokumentation folgt ja auch äh, mehreren Jungs. Da hätten wir zum einen den St Steven Garza, der ja mexikanische Wurzeln hat und relativ, also doch schon sehr erfolgreich auch in diesem in diesem Camp seinen Aufstieg ja, genau. vorbereitet.
1: Es, es, es kristallisieren sich dann so nach und nach, so, also die zwei Parteien ist klar ähm, und dann zwei so Anführer oder zwei, die dann eben um ja. das Amt des Governors ähm, kämpfen und das ist unter
2: anderem auch Steven Garza genau und ähm, ja es ist halt wirklich so, dass früh auch klar wird okay es wie gesagt es geht nicht um die Themen es geht darum zu gewinnen und die Masse für sich zu begeistern was er am Anfang weil er noch so ein bisschen ein bisschen schüchtern wirkt und so und die erste Rede dachte ich oh ne mm, Buwe, ich glaube, das wird nix, weil vorher nämlich der gute ähm, äh, Robert McDougall dran war, der mit, ähm, ja wie soll man es sagen, ähm, der versucht hat, R A, irgendwelche Penisdinger in seine Rede reinzubringen, wo sie gesagt haben, mach das besser nicht, das kommt dumm.
1: Und der auch das immer sehr, sehr aufbrausend reden, also er hat mich da schon so an ein paar andere Persönlichkeiten erinnert, wenn er da vor der ganzen Masse gestanden hat und immer wieder auf den Tisch gehauen hat, damit sie hier mal...
2: Ja, also, ja, es geht darum, Krach Krach zu machen. Richtig. Es geht nicht darum, irgendwie was, was, was Produktives mitzubringen, weil er ja auch klar natürlich diesen, diesen ich finde es erschreckend, wie viele von den Jugendlichen pro ganz sind, also äh, pro Waffengesetz.
1: Ja. Das ist auch, gut, darüber kann man natürlich jetzt streiten, weil, also äh, hier über, über die Themen an sich, weil da stecken ja auch ganz viele Themen drin, wo wir uns schon so an den Kopf greifen, aber das mit den, mit den Waffen ist ein ganz gutes Beispiel, da sieht man, also sie sind, glaube ich, die, die Mehrheit ist dafür, fast alle, mhm, Ja. und auch Steven Garza, und mhm. der war aber auch mal Anführer auf so einer March for our lives Demo, also gegen die, oder für schärfere Waffengesetze, glaube ich.
2: Ja, also es war, war dies, 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 der Marsch ist ja nach, nach, ähm, nach dem, dem äh, Schulmassaker gewesen und ja, er hat es ja initialisiert und hat ja auch dann oft mitgewirkt, was er ja auch in irgendwie in, in, in Dutzend anderen Städten gemacht haben. Und, und da, ja, äh, das, ne? Also das Schiss. wird
1: ja nicht ähm,
2: darum geht, sondern es geht ihm, es geht dann
1: nur darum, ihm das so negativ wie möglich auszulegen, um ihn... Wählerstimmen zu kosten. Und das finde ich krass.
2: Ja, das habe ich auch, das, das meinte ich auch mit, dass die Stimmung am Anfang noch relativ zwar schon äh, in, in, in einen gewissen Fanatismus reingeht, aber doch noch ja noch nicht so brodelt. Das, das Ganze schaukelt sich ja dann immer weiter hoch, wenn es dann wirklich um diesen Governor-Posten geht, wo sie dann ja auch anfangen. Ich meine, ist, es ist harmlos, und auch scherzhaft gemeint, aber dann fängt ja auch dieses Social-Media-Gedöns an, dass man irgendwelche Fotomontagen reinsetzt und natürlich auch sein, sein Gegner halt auch ein bisschen ja. diffamiert. Es ist noch harmlos, aber ich meine, das sind erwachsene Leute dabei. Klar ist es ein Experiment, aber man könnte doch sagen oder zumindest mal Richtlinie mit reinbringen, ich weiß, die existieren heute nicht mehr. Das macht man heute einfach so. Das gehört zur Politik dazu. Das gehört also zumindest bei den Amerikanern. Bei den Deutschen ist es noch nicht so schlimm. Aber dieses Social Media Bashen da mit reinzunehmen, finde ich krass. Und gerade einfach diese ganzen, ja, diese ganzen Aussagen. Und ich meine, man will ja von diesem Trumpismus eigentlich weg. Aber mit sowas wird es eher noch gefördert weil sie verkörpern und verkaufen das ja wirklich so haut drauf auf deinen Gegner, bis er nicht mehr aufsteht. Hm. Es ist, es gehört dazu, auch dass auch zum Beispiel
1: sowas ganz banales wie den Gegner über Memes mhm. zu, ja, zu diskreditieren mhm. oder so.
2: Ja. Ja. Und sie sagen es ja auch relativ früh, also die die Jugendlichen, dass Politik Gleichzusetzen ist mit Lügen. Hm. Und. Ja,
1: genau, dieser, dieser, dieser Robert hat das, und da hatte ich hier noch so ein Zitat. Um, it's politics,
2: you have to lie. Genau. Und das ist was, also, da, da, da falle ich echt vom Glauben ab. Hm. Weil du, du, du lenkst doch, also du, du, du gibst doch gar keine, gar keine richtige, richtige Message mit. Und wenn du von Anfang an schon weißt, dass das ein verlogener Haufen ist, also damit förderst du ja, ja nichts Positives. Man, man,
1: man sorgt ja auch nicht dafür, dass man vielleicht davon wegkommt, äh, nein, man etabliert dieses System schon in so einem in so einem Camp, wo, keine Ahnung, ich, ich weiß gar nicht, wie die Altersklassen sind, also 15 bis 20, oder sind glaube ich auch noch ein paar ältere dabei, aber du etablierst das System dort schon und dann
2: wird sich das ewig so weiterführen. Ja, und sind wir mal ehrlich, wir wissen doch alle, wie es ist, nur Männer auf einem Haufen, das geht doch nicht gut. Das,
1: das ist vielleicht das Nächste, was da nämlich noch zukommt, nicht nur, dass wir auch äh, größtenteils, sag ich mal, weiße Männer haben, gut, jetzt sind mhm. wir in Texas, ähm, aber wir haben ja auch, wie gesagt, im Boys State, nur Boys. <lacht> <lacht> Und das ist halt schon äh, kritisch, wenn sich da 100 äh, pubertäre Jungs über Abtreibung unterhalten, kann nichts Konstruktives eigentlich dabei rumkommen, oder?
2: Nee, also, das und diese Ansichten, da frage ich mich wirklich, in was für einem Jahrhundert leben die? Und jetzt kann man keiner sagen, ja, weißt du, irgendwelche, irgendwelche Hillbillies im hinterletzten Eck, aber ich meine, es hat doch heutzutage jeder Internet. Und alle haben es besser als die Deutschen und schnellere Leitungen. <lacht> da kann man sich im letzten Kaff doch auch mal und es gibt ja immer noch Bücher, also diese Sachen, wo man aufschlägt, in der Hand hält und da Wörter drin stehen. Natürlich ist es läuft das alles anders und die haben auch andere Glaubensrichtungen. Aber das, als ich das gesehen habe und das Highlight kommt ja erst noch, also es hat mich wirklich, ich war wirklich sprachlos vom Laptop gehockt und dachte, das kann doch nicht wahr sein und was zum Geier hat eine bescheuerte Talentshow da drin zu suchen? Ich meine, der eine Veteran sagt es ja, also wenn du in der Politik bist, musst du ja auch entertainen. Äh, ja, aber das hat doch, also anstatt den Jungs mal eine Landkarte hinzustellen und zu sagen, okay, jetzt befassen wir uns mal mit wirklichen Themen der Politik. Nein, sie machen eine Talentshow, wo gesungen wird, äh, Gitarre gespielt wird, ges äh, Stepptanz aufgeführt wird und alle finden es voll geil.
1: Hm. Ja, und dieses Ganze, also du hast es ja schon gesagt, wenn da 1200 Jungs aufeinander hocken, dann ist natürlich auch diese wirklich übertriebene Männlichkeit oder diese Maskulinität, da werden Liegestütze gemacht, da wird gegrölt, wenn der, also es sieht sich manchmal so, ich hab's schon im Vorgespräch, äh, Sven und ich haben letztes Jahr Barbaren gesprochen, äh, besprochen, diese Netflix-Serie und da, da gab es auch immer wieder solche Momente, wo jemand eine Rede gehalten hat und genau so sah das hier teilweise aus und denken wir so, oh Gott, oh Gott, da fällt gleich alles runter hier. <lacht>
2: Nee, es ist, es ist wirklich so. Also, und auch Muskeln gezeigt und dann laufen auch einige Oberkörper frei rum. Also es hat schon, schon sehr homoerotische Vibes. Also das funktioniert. Also das fand ich wirklich, ja, das ist wie auf dem, ja, ja. Wie, wie wenn man im Jugendcamp fortfährt, nur Männer. Hm. Weißt hm. du was, dann Da wird im Zelt gefurzt und gelacht. Und Richtig. Und es ist <lacht> auch alles so toxisch. Also die sind alle so, oh, so, keine Ahnung, auf Krawall gebürstet. Ja, ja, das ist... Und diese Einschwörung halt in, in, wenn sie sich dann in Gruppen, also wirklich Arm in Arm, alle, alle, generell sind alles Bros, zumindestens mal von der eigenen Partei. Was von der anderen Partei, naja, da wird sich beim Essen auch schon gern mal angefeindet. Aber ja, das ist. Also da, da, da schwirrt mehr Testosteron durch die Luft als in jedem 80er, 90er <lacht> Arnie slice Superpower-Film. Also es ist, und es ist halt wirklich echt. Und da verstehe ich nicht, dass man in so einem Experiment, weil wir haben herausgefunden, es gibt tatsächlich auch ein Girls State. Ja. Zudem auch eine, eine Doku von
1: denselben beiden Regisseuren, glaube ich, kommen soll, die aber jetzt erstmal wegen Corona verschoben wurde. Aber wenn es wieder geht, dann wird dazu auch was kommen. Und darauf bin ich auch sehr
2: gespannt. Ja, nee, also gespannt bin ich da auch drauf, ob das, ob das da härter zur Sache geht. Ich befürchte es fast. Haare ziehen. <lacht> das glaube ich nicht. Ich glaube, die machen sich verbal runter ohne Ende. Ich glaube, das sind die Jungs noch, noch harmlos irgendwie. Aber ich finde es schade, dass man sowas halt nicht, nicht mischt. Warum und macht man nicht ein Mixed Camp? Könnte, glaube ich, was. Ich weiß gar nicht, ob das in der äh,
1: in der Doku genannt wurde oder ob ich es nur in einem Interview danach gelesen habe. Dass sowas ja mal so ein People State quasi Jungs und so Mädchen gemischt.
2: Das wäre also doch ich, mal der Weg, oder? Ja, weil da einfach dann auch welche dabei sind, die vielleicht sagen, jetzt reiß ich mal ein bisschen am Riemen. Aber es, ich denke, es ist halt auch diese, diese Mentalität und dieser Gewinnergeist, der einfach schon, glaube ich, ganz früh impliziert wird und gesagt wird, du bist nur was, wenn du... Erster im Football bist, wenn du erster in deiner Highschool bist, bist du des bist und da halt einfach, ja, sowas wird halt, wird halt gefördert.
1: Das klingt jetzt alles furchtbar, wie, wie, wie nennen man denn das? Furchtbar ähm, na, pessimistisch oder negativ. Aber man muss ja sagen, die Doku, die ist da schon so drauf, dass sie das darstellen will und damit
2: schockieren will. Also die feiert das nicht ab, die Doku. Zumindest habe ich es nicht so gelesen. Nein, und es ist halt auch. Es ist kein Begleiter dabei. Also man hat keinen Moderator, der das Ganze einspricht, sondern es zeigt unkommentiert die Aufnahmen von dieser Woche. Damit sich jeder selbst ein Bild machen kann. Was ich auch gut finde. Ich musste mich auch, deswegen habe ich auch gestern gesagt, ich muss mich erstmal belesen. Ich wusste gar nicht, dass es das gibt. Und wenn das, das ist ja jetzt kein, kein, Kinkerlitzchen, Trödelmarkt-Event, sondern das ist ja schon was, was, was Großes. Hm. Ja. Und ja, das ich finde es gut, es hört sich jetzt alles sehr krass an, wenn man denkt, ah oh ja, man sollte sich auf jeden Fall seine eigenen Gedanken machen und wenn ihr euch das anguckt, guckt es euch mit jemandem an, den das auch interessiert, weil ihr habt danach Definitiv. absoluten Redebedarf.
1: Ja, <lacht> diese Besprechung wird nicht umsonst, jetzt fast noch ein halbes Jahr später, aber ich habe sie halt jetzt erst entdeckt, weil ich sie überhaupt nicht, hängt vielleicht an Apple, wer hat schon... Apple, aber egal. <lacht> und ähm, das auf
2: Sch dem so.
1: <lacht> um Schirm. Ja, auf dem Schirm hat er aber, ich habe auch schon den, den einen oder anderen aus meiner Freundesgruppe angeschrieben und hat gedacht: guck dir das mal an und dann müssen wir drüber reden. Und die, die, was die Doku dann am gegen Ende so ein bisschen hat, hat sie so, ein, so einen kleinen Hoffnungsschimmer sag ich mal, ohne jetzt äh, direkt auf das Ende eingehen zu wollen, weil ja, es wird ja dann doch spannend werden von den beiden nun das Rennen macht, aber ja. zum Beispiel Steven Garza findet am Ende auch noch paar Worte, die ja schon irgendwo ein bisschen hoffen lassen oder die zumindest so ein bisschen versöhnlicher wirken als alles das, was man zuvor in den anderthalb Stunden gesehen hat, weil er dann das wirklich mal anspricht, also wir machen uns hier gegenseitig kaputt, aber eigentlich müssten wir ja zusammen was für was für die meisten oder für alle schaffen hm. oder so.
2: Ja, das stimmt, das stimmt. Das, also der Schluss hat dann schon einen kleinen Hoffnungs Ich das brauchst du auch, sonst hättest du dir am Schluss wahrscheinlich die Kugel gegeben. Ja, aber es ist, ja, also ich fand es halt wirklich halt erschreckend. Die sind 17, 18, Jünger und haben Ansichten, da wird es einem grauen, also. Da läuft es am eiskalte Buckel runter. Und dann kommt halt einer, der auch mal sagt, okay, wir müssen zusammen und nur wir zusammen erreichen. erreichen. Das, das ist auch alles sehr, äh, sehr förderlich und äh, hört sich auch super an. Ich hoffe, <lacht> ich hoffe, dass er es wirklich so meint und dass er auch wirklich weiterkommt. Wobei man ja halt auch sieht, den ersten Chairman, den zum Beispiel die Nationalists haben, ist... Ein schwarzer, junger Mann, den sie auch dann direkt, äh, weil er sich ein bisschen abfällig äh, über dieses Waffengesetz äußert, auch direkt schaffen wollen. Also die, haben, die hetzen dem dann direkt nach der ersten Sitzung ein Impeachment-Verfahren an den Hals, in der Hoffnung, er wird abgesetzt. Und er sagt ja selbst, er hat noch nie so viel Weiße auf einem Haufen gesehen. Und die denken genau, um Himmels Willen, schwarze. Ja? Also das
1: Jetzt ist natürlich Texas auch ein Staat, ähm, der, ja, also ich glaube, hätte man das, ich weiß gar nicht, ob es, dieses, ob es dieses Experiment oder diesen State auch in anderen Staaten in den USA gibt, aber ich glaube, hätte man das vielleicht in anderen Staaten gemacht, hätte das noch mal ein bisschen anders ausgesehen. Das kann
2: sein, ja. Das, das kann sein. Also ich fand es halt, ja, wirklich über der guten in den impeachment verfahren <lacht> gleich am Anfang. Ich meine, er hat's ja selber noch also relativ locker genommen und hat gesagt, jo, Allah, ähm, das schaffen sie sowieso nicht und pff, ist es eigentlich auch egal. Ja, trotzdem fand ich es schon.
1: Ja, eine äh, Doku, die es auf jeden Fall mitgenommen hat. Ja. Und über die sich echt auch mal zu reden lohnt, äh, seht ihr jetzt vielleicht schon an der, an der, an der Länge dieses, dieses, dieser Besprechung. Fall, falls ihr wirklich mal die Gelegenheit habt, es gibt bei Apple TV Plus in Deutschland es dieses siebentägige, also einwöchiges Probe-Abo. Ähm, wo man sich unter anderem, das schafft man, <lacht> das schafft man Boys-State locker und da schafft man auch das ein oder andere, was man vielleicht noch auf Apple entdecken kann, aber also aus meiner Sicht ist es die Doku wert. Und dann kann man sich mal da selber ein Bild draus machen und dann vielleicht auch gerne mal entweder beim Telestammtisch stammtisch in die Kommentare schreiben oder sonst irgendwie kontaktieren, weil ich hätte echt mal, es gibt bisher wenig deutsche Kritiken, die sich tatsächlich mit diesem Dokumentarfilm auseinandersetzen. Und ich meine, der hat immerhin beim Sundance Filmfestival Anfang 2020 einen Preis gewonnen und habe ich das Gefühl, ist aber nicht so ganz hier angekommen. Also ich hätte auch gerne mal noch ein paar andere Eindrücke. Also falls ihr da draußen das schon mal gesehen habt oder noch sehen wollt, dann lasst gerne mal was da. Ich hätte da echt Lust noch mal ein bisschen weiter zu diskutieren.
2: Auf jeden Fall. Also ich bin auch mal gespannt, weil du es ja vorhin auch angesprochen hast. Ja, es könnte, ich weiß gar nicht, ob er auf der Liste steht für fragliche Oscar... Für die
1: diesjährigen, also für die ja. 21. Ich weiß es tatsächlich auch nicht. Ich ich glaube nicht, dass er letztes Jahr drauf stand, weil daran hätte mm -mm. ich mich erinnert. Mal schauen. Es ist ja dieser erst im April und im März, glaube ich, die, die, die Listen.
2: Ähm, genau. Mal schauen, ob wir diesen, den da wiedersehen. Ja, bin ich auch mal gespannt. Also Leute, ja, jo. Bewertung, glaube ich, fällt flach, weil ich weiß nicht, wie äh, du ich, das siehst.
1: Ich würde es zusammenfassen als eine Sehempfehlung, aber ich würde es nicht, wird keine Punkte vergeben.
2: Nee, genau. Ja. Angucken auf jeden Fall. Aber nee, also da können wir keine Wahlzettelpunkte <lacht> oder sonst irgendwas, hier gibt es auch keine 2,5.
1: <lacht> Sehr schön. Dann äh, vielen Dank, dass wir diese Besprechung jetzt hier gemacht haben, Sven. Ja, immer wieder gerne. <lacht> und auch vielen Dank fürs Zuhören und wir hören uns bestimmt beim nächsten Mal hier beim TeleStammtisch wieder. Ich sag tschüss. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Hallo und herzlich willkommen zur Besprechung der Dokumentar-Miniserie Die Geschichte der Schimpfwörter, die es seit dem 5. Januar 2021 auf Netflix zu sehen gibt. Ich bin der Paul und heute bei mir darf ich zum ersten Mal, wie ich erfahren habe, begrüßen im neuen Jahr, Stu!
3: Yeah, hi, ich freue mich so <lacht> verschissen auf diesen Podcast.
1: Woo! <lacht> ja, ich habe auch schon überlegt, ob ich irgendwas jetzt hier, vielleicht verhaspel ich mich ja und ich kann gleich ein Schimpfwort mit unterbringen. Ist nicht passiert. Egal, dafür reden wir jetzt über ein paar Schimpfwerte, die es in dieser Serie zu sehen gibt. Kurz zur Einordnung, ich habe ganze drei Folgen diese Serie gesehen. Stu hat das Ganze gesehen.
3: ja. Ich habe es mir komplett angeguckt. Man muss aber jetzt sagen, bevor jetzt die Leute denken, Gott, der Stu ist ja so ein Vielgucker, der der macht nichts anderes, raus außer Netflix zu schauen. Zu meiner Verteidigung, das sind, glaube ich, sechs oder sieben Folgen, a 20 Minuten. Das kann man sich relativ gut in einem Rutsch oder in
1: zwei Rutschen weggucken. Ne? Genau. Ja, das sind äh, sechs Folgen. Sind's. Ich habe die Hälfte immerhin gesehen. <lacht> wow. Und es ist natürlich auch so, also jede einzelne Folge behandelt ein anderes Schimpfwort von Geschichte, Bedeutung oder von gesellschaftlicher Auswirkung. Und deswegen ist es auch eigentlich egal, in welcher Reihenfolge man sie guckt. Ich habe die ersten zwei und die letzte gesehen, um einfach einen Bogen zu haben. Ähm, ja. Das heißt, du hast die Schimpfwörter äh, Fuck, Shit und Damn. Ne? Richtig. Und welche gab es noch? Ähm, Pussy, Bitch und Dick. <lacht> okay. Die übrigens, ich fand es lustig, wie wie manche Wörter bei Netflix zensiert wurden in der Folgenbeschreibung und manche nicht.
3: Ja, das schon. Ich fand es auch interessant, also zur Erklärung, die Serie gibt es halt nur im Originalton mit deutschen Untertiteln und bei den Untertiteln ist das sehr interessant, wie sie teilweise Fuck übersetzen. Das ist oh ganz, ja. ganz, ganz, ganz oh ja, ich amüsant, hab,
1: ja. ja, mit deutschen Untertiteln habe ich es auch, ge, auch gesehen und musste ja das ein oder andere Mal schmunzeln, als sie da, also wenn sie diese die Übersetzung, du hörst was, aber da steht was ja, ein bisschen abgewandelt ist. Ja. ja. Was man noch dazu sagen kann, ähm, der, diese kleine Serie, die hat einen Host, das ist Nicholas Cage, der jede Folge, eigentlich gibt es viele Prominente, die da jedes, ja, durchaus, ja. jede Folge mit äh, dabei sind, aber ja Nicolas Cage immer fein mit Anzug äh, oder mit Smoking und der führt da so ein bisschen durch.
3: Man sollte dann auch vielleicht sagen, da war ich überrascht, also ähm, es wurde ja beworben äh, hauptsächlich mit Nicolas Cage. Mhm. Und ich dachte mir dann, okay, komm, der wird in jeder Folge anmoderieren und abmoderieren, das war's. Aber ich fand seine Screentime dann doch relativ hoch.
1: Fand ich auch, wobei ich den Eindruck hatte, er hatte auf mich nicht den Impact, dass ich sagen müsste, Mensch, das ist jetzt hier eine Nicolas Cage-Show.
3: Ja, schon, aber ich fand, wenn er dann zu sehen war, war es schon sehr äh, cage ich, um es mal so <lacht> auszudrücken. Ähm, ich meine, ich mag ja Nicolas Cage. Viele seiner Filme sind nicht so besonders toll. Aber irgendwie finde ich diesen Mann faszinierend. Der hat sich so seine eigene kleine Nische geschaffen. Ich muss auch sagen, die die Doku-Miniserie ist durchaus informativ. Also es gab wirklich so ein paar Momente, wo ich dachte, aha, okay, es ist wirklich interessant. Ähm, aber... So, den großen Unterhaltungswert, finde ich, äh, besitzt die Serie äh, hauptsächlich durch die Moderation von Nicholas Cage.
1: Ja, und für mich noch durch die Reaktion auch. Und vor allen Dingen durch, was, äh, durch die Schnitte zwischen den einzelnen Gästen, fand ich. Zumindest ist mir das bei, bei, bei Fuck aufgefallen. Und ich war da schon in der ersten Folge schon erstaunt, wie viel man tatsächlich über das Wort Fuck überhaupt reden kann.
3: Ja, wirklich. Äh, am interessantesten fand ich ja Dick. Weil es durchaus äh, spannend war zu erfahren, wie kam es dann eigentlich dazu, dass Dick, das ja eigentlich so eine große Form von Richard ist, zu einem Synonym für Penis wurde. Hm. Das fand ich sehr interessant. Ich muss, also ich will ehrlich sein, nicht alles ist so interessant. Manche Sachen, finde ich, waren auch ein bisschen langgezogen. Also mhm. gerade sowas wie bei Bitch oder Pussy. Und diese ganzen äh, Talking Heads, die dann da reingeschnitten werden, muss ich auch sagen, es gab ein paar, die fand ich sehr, fand ich gut. Das waren dann meistens so Profes Professoren oder Professorinnen, die dann wirklich erklärt haben, äh, woher stammt dieses Wort. Wenn dann aber so Stand-up-Komiker einfach sagen, dass ja, es ist toll, fit den Fuck oder Shit zu sagen, das ist am Anfang ganz lustig, ist ähm, ja, es wird aber dann irgendwann auch irgendwie ein bisschen
1: repetitiv ja. und dann auch redundant. Das habe ich mich nämlich auch gefragt. Gut, jetzt habe ich nur die ersten beiden, aber ich fand es schon bei Shit, gerade ähm, wenn man sich, wie, wie man das Wort gebraucht und so, dann habe ich mich schon so gefühlt, als hätte ich das gerade schon mal so in einer ähnlichen Art und Weise auch bei Fuck gehört. Ja, also und dann habe ich mich halt gefragt, so. wie sich das durch die weitere Serie schleppt, aber wahrscheinlich, ja, ist das so.
3: Das ist eben der Vorteil von der Länge. Hm. Das heißt, eine Folge 20 Minuten, da ist jetzt noch nicht der Abspann, äh, also ist da auch, auch schon drin. Das heißt, es ist sehr kurzweilig. Ähm, trotz allem glaube ich, wenn man diese ganzen Comedians ein bisschen reduziert, dann hätte es, glaube ich, noch einen besseren Drive gehabt. Denn so gerne ich jetzt so Comedians wie zum Beispiel äh, Jim Jefferies mag, aber ich muss mir jetzt nicht äh, sechs Folgen lang immer wieder anhören, dass er es toll findet, dieses Wort, äh, was in der jeweiligen Folge behandelt wird, zu sagen. Ähm, das soll nicht heißen, dass das das Einzige ist, was die von sich geben. Manchmal erzählen sie auch so ein bisschen von eigener Erfahrung oder was, wie, da, wie sie das Wort finden. Nichtsdestotrotz äh, finde ich, dass, so blöd es klingt, dieser, ich nenne es mal, wissenschaftliche Aspekt irgendwie interessanteste ist hm. in der ganzen Doku-Reihe.
1: Ja. Das finde ich auch. was für mich noch interessant ist, also die, diese Serie äh, klingt jetzt blöd, wenn's, wenn ich sage, die hat mich zum Nachdenken angeregt. Ähm, <lacht> <lacht> nee, was <lacht> ich damit also, Was ich damit meinte ist, ähm, zum Beispiel bei diesem Wort Shit, und dann, äh, dann sieht, bekommt man nochmal vor Augen gefühlt, was denn, wie denn Shit dort in der Bevölkerung oder in der Gesellschaft etabliert ist und eben der, der geile Shit und so weiter. Und dann äh, habe ich halt sofort im Kopf parallelen zu, zu Deutschland gezogen oder zu, zu dem Umfeld, in dem ich lebe und habe halt Shit, keine Ahnung, das Wort bietet zum Beispiel, also Fuck, ja, okay, das, das, das sage ich auch, aber ich glaube, dieses Wort Shit oder auch Scheiße an sich benutzt man nicht so alltäglich oder in alltäglichen Sachen, wie ich es, wie es dort präsentiert wird.
4: Hm.
3: Also ist ganz interessant, weil ich würde sagen, dass ich den Begriff Scheiße und teilweise auch shit auch wirklich teilweise äh, anders benutze also jetzt mhm. nicht nur scheiße mir was ich mir ist mir ist die vase runtergefallen sondern dass ich auch gerne mal sage geiler shit oder so ähm, ich glaube das ist einfach irgendwie mein mühsamer und verzweifelter versuch irgendwie jung und hip zu sein
1: <lacht> dann es wiederum auch so kleine aspekte wo ich mich gefragt habe okay ist das jetzt also, das hat für mich dann teilweise wie eine, wie eine Parodie auf diese Wissenschaften gewirkt, dieser Fuck-Stammbaum zum Beispiel.
5: Ja.
3: Ich glaube, das war ein Gag. Ich glaube, damit wollen sie nur mal aufzeigen, in wie vielen Variationen dieses Wort Fuck existiert. Ja. Ich meine, du hast Fuck, du hast Fucker, du hast Motherfucker. <lacht> ja, das Und was ja auch interessant ist, ist, ähm, je nachdem im Kontext, wie du dieses Wort benutzt. Also, jetzt mal zum Beispiel, du hast es ja gerade eben schon angesprochen, bei Shit. Ja, wenn ich irgendwie sage, äh, this is the shit, also das ist der Scheiß, dann muss das nicht gleich äh, also automatisch hm. was Negatives sein, das kann auch was was, was sehr Positives bedeuten. Hm. Ja. Genauso ist es halt bei Fuck. Äh, Fuck kommt ja eigentlich von... Ähm Geschlechtsverkehr. Ähm, aber das hat ja nicht immer dieselbe Bedeutung. Mhm. Und was ich auch interessant fand, war, als die Doku dann halt darauf eingeht, ähm, wie diese Schimpfwörter, wie denn da da in den Medien und in der Film- und Serienbranche mit verfahren Stimmt, wird. Ja. Also, wenn du jetzt irgendwie einen äh, PG-13-Film hast, dann ist dir irgendwie erlaubt, einmal Shit und einmal Fakt zu sagen. Mhm. Ähm, was schon ein bisschen seltsam ist, ich finde. Mhm. Aber das hat sich so hat etabliert. Das, das waren jetzt nicht nicht immer neue Sachen, die ich da erfahren habe, aber es war halt, wie gesagt, der Kurzweilig. Die Aufmachung ist sehr schön. Es gibt ja doch immer so so kleinere Animationen. Insgesamt muss ich sagen, äh, ich hätte es nicht gebraucht, will ich ehrlich sein. Das ist jetzt keine Doku-Serie, wo ich sage, Wah wow, Wahnsinn, das ist jetzt der Bringer. Aber ich finde alleine halt eben durch diese Kurzweiligkeit, dass man da echt gerne mal reingucken kann. Also du hast ja auch jetzt nur drei Folgen geguckt und ich weiß, ich hattest du das Gefühl, dass dass du die Stunde, die du damit verbracht hast, irgendwie besser investiert hättest können?
1: Ja, es hat sich so ein bisschen angefühlt wie so halt einfach geballte 20 Minuten so unnützes Wissen oder so. Ja, genau. Also ja. Einfach so, ich war nicht böse, weil ich fand es auch recht unterhaltsam, wie gesagt, ich fand es auch schön. Du hast wirklich in jeder Folge, zumindest die ich gesehen habe, in Bezug auf die Filmwelt oder Filmszenen, wo, wo, das, wo, wo dieses Wort eben besonders vorgekommen ist oder wo es eben eine Kontroverse oder was weiß ich darum gab, ich wurde da gut unterhalten, ich wüsste, ich bräuchte es jetzt auch nicht weiter oder so, aber vielleicht gucke ich mir auch nochmal dick oder so an. <lacht> äh,
3: kleiner kleiner äh, mini Minispoiler, was ich ja total äh, interessant fand, also womit ich nicht gerechnet habe, Sie gehen ja da mal kurz darauf ein, welcher Schauspieler ist der, der in seinen Filmen am meisten flucht. Mhm. Und ich hatte dann gedacht, okay, das ist wahrscheinlich Nicolas Cage, weil der, der flucht halt gerne, Ja, ähm, aber nein, es ist Jonah Hill. Und dann dachte ich mir so, stimmt, eigentlich, der flucht wirklich verdammt in seinen Film. <lacht> ne? Also, ja. das ist so die große Erkenntnis. Ich, ich glaube, dass vieles, was ich da jetzt gelernt habe, dass ich es das bald wieder vergessen habe. Mhm. Weil mein Kopf das halt so in diesen Aktenordner unnützes Wissen abgepackt ja. hat. Aber manchmal werden dann doch so Erinnerungen wachen, unnützes Wissen. Und dann kann man es einfach mal so raushauen.
1: Genau, da wird es einfach mal so in einem, im Freundeskreis oder so einfach mal, wusstest du eigentlich? Und dann, genau, und dafür allein ist die Doge schon, ja, <lacht> kann man sich mal angucken. Ich fand es auch schön, ähm, gerade bei dem letzten, dass eben so die, dieser Umgang mit Schimpfwörtern, dass die eben dazugehören und dass die dieses Experiment, was sie gemacht haben, mit diesem wo sie ihre Hand in das eiskalte Wasser gele gelegt haben, dass sie gezeigt haben, hier, guck mal, was was, was Schimpfwörter oder was äh, Flüche auch für uns für uns helfen können, tatsächlich irgendwas durchzustehen oder so.
3: Ja, oder auch wenn sie halt kurz darauf eingehen, wie sieht es denn mit Fluch oder flüchtwörtern, Schimpfwörtern meine ich in anderen Ländern aus, wo sie auch mal kurz sagen, in Deutschland <lacht> sagt man gerne, gerne ass violin also Arschgeige und so. Das, das, das ist alles, das sind so ganz kleine, nette Akzente, die dafür sorgen, dass diese Doku-Reihe und ich glaube, damit komme ich direkt zum Fazit, echt nett ist, aber auch nicht mehr. Und mehr will es auch gar nicht sein. Es ist ein kleiner amüsanter, durchaus informativer äh, Dokumentarhappen ja. Kann man sehen, muss man nicht sehen und ich würde sagen, ich gebe drei Punkte.
1: Ja, ich schließe mich da auch an und ich, ich unterstreiche auch dein Fazit, weil den Eindruck hatte ich auch nach den ersten oder nach den drei Folgen, die ich eben gesehen habe. Vielleicht schaue ich mal rein, das ist auch mit den 20 Minuten was Schönes für zwischendurch. Ja, ja. genau. Okay. Genau, so und jetzt habe ich viel Spaß beim Schneiden dieses Casts, um die ganzen Schimpfwörter zu piepen. Ach, vielleicht nicht so
3: klein. Du kleiner Scheißer. Fick doch mal. Steh doch einfach mal dazu. Sehr gut.
1: Ja. Dann bedanke ich mich bei dir. Ist du?
3: Ich habe zu danken.
1: Und auch vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.
3: Jo, tschüss, Herr Schachers hier. <lacht> das ist jetzt komplett. Äh, Vergiss es. Tschüss.
4: Hallo und herzlich willkommen zum Telestammtisch. Heute haben wir wieder eine Feuertaufe, yay, und zwar mit dem Adrian, servus Adrian. Hallo Sam. <lacht> Hi, und zwar haben wir uns den Film The Mercenary, der Söldner, vorgenommen. Das ist ein Film, der startet am 14.01. digital und Anfang Februar kommt er auf Disc, ist ein Actionfilm, geht eine Stunde 31, ungefähr so also 90 Minuten, ist von Jesse V. Johnson und mitspielen tut Dominic Wandenberg, Louis Mandelor und Carmen Agenciano. So, also, das ist erstmal zum Film. Jetzt kommen wir erstmal zu dir. Lieber Adrian, du bist ja neu bei uns. Stell dich doch mal kurz vor, was machst du denn so und was sind deine Leidenschaften?
5: Ja, mein Name ist Adrian, ich bin 33 und meine Leidenschaft gehört natürlich unter anderem auch dem Film, sonst hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht gemeldet bei euch. Ich höre mir beinahe alles an Filmpodcasts an, was so... Spotify und äh, das World Wide Web anbieten und äh, ich war froh, dass beim Telestammtisch auch die Möglichkeit gegeben wird, dass man mal selber mitsprechen kann. Das ist ja bei vielen Podcasts nicht der Fall. Das ist so ein geschlossener Kreis oft und ich bin echt total froh, dass ich hier mal mitwirken darf und äh, freue mich auf die Besprechung mit dir.
4: Ja, super. Dann <lacht> erstmal herzlich willkommen beim Telestammtisch. Wir freuen uns natürlich sehr. Danke. So, dann habe ich noch eine kleine Frage an dich. Was waren denn die letzten drei Filme oder Serien, die du so geschaut hast, damit wir so ungefähr die Richtung reinkriegen, auf was du so stehst?
5: Also, das passt eigentlich ganz gut. Ich habe vor kurzem eure Folge über die Stirb langsam Quadrologie, ne, das sind fünf Filme, Entschuldigung, die fünf Filme. Sind fünf Filme, stirb dabei, langsam genau. <lacht> genau. Und äh, da habe ich mir dann nochmal die ersten drei Stirb-Langsam-Filme angeguckt, weil das auch total meine meine Art von Film ist, diese ganze 80er, 90er-Action-Sparte. Sei es jetzt Bruce Willis oder auch Stallone, Schwarzenegger. Und ich, ich, ich hätte gerne mitgesprochen, weil an vielen Stellen habe ich gedacht, ah, da hätte ich jetzt gerne nochmal was zu gesagt. Bei euch ist der der zweite Teil richtig gut weggekommen. Bei mir ist eher der dritte Teil noch ein bisschen mehr der ja der Favorit im Vergleich zum ersten und äh, ja, das, war, das waren so die letzten drei, die ich nochmal geguckt habe, nochmal zu erinnern. Boah, diese Stirb-Langsam-Filme, zumindest die ersten drei, sind äh, auf jeden Fall ein ganz großes Action-Kino. Also Vierte, okay. Ja, geht ja, weiter. <lacht> Und der fünfte, ja, da wollen wir nicht drüber sprechen. Ja, okay. Also auch
4: ein Kind der 80er, 90er Action-Filme.
5: Ja, auf jeden Fall. Also man... Es hat immer so die Lieblingsfilme in der Zeit, wo man irgendwie so, so auch Kind war oder oder Jugendlicher. Und da, da erinnert mich man sich natürlich immer besonders gerne dran. Und äh, die Stirb-Langsam-Filme kommen irgendwie nie aus der Mode, meiner Meinung nach.
4: Ja, das ist wahr. Dann könntest du auch rein theoretisch, das ist jetzt Eigenwerbung, den Podcast von mir und Sven anhören, weil wir sprechen in unseren Casts über Actionfilme der 80er und 90er. Zum ersten hatten wir Sylvester Stallone, der zweite wird jetzt gerade gemacht über Arnold Schwarzenegger. Wenn du dich da bewerben willst, können wir dich da auch gerne mal mit reinholen ins Boot, wenn wir irgendeinen Schauspieler besprechen, so wie Arnold Schwarzenegger oder so, wenn du Lust
5: hast. Auf jeden Fall. Also Schwarzenegger, wenn ihr Kommando besprecht, dann sagt mir bitte Bescheid. Der ist also dabei, der ist <lacht> dabei. Ja, es ist der, ja, cool. ja, also ich würde sagen, ohne jetzt schon mal vorzugreifen auf den Film, der jetzt gleich kommt, so ein paar Anleihen habe ich da auch gefunden, aber lass es mal noch nicht vorgreifen.
4: Okay, dann würde ich sagen, beginnen wir am besten mit der Besprechung zu The Mercenary, der Söldner. Und zwar ist der Film ab 18. Und ich bitte dich doch mal kurz, mir zu erzählen, beziehungsweise meinen Zuhörern, um was es denn geht in diesem Schmuckstück von Film.
5: Ja, gern. Ich bediene mich da mal so einer kleinen Inhaltsangabe. Der ehemalige Legionär Max arbeitet als Söldner in der Truppe des taffen auftragskillers Leclerc. Als eine Mission in Südamerika gehörig schief geht und Max plötzlich Gewissensbisse bekommt, muss er dies augenscheinlich mit dem Leben bezahlen. Während er von seinem Team zum Sterben zurückgelassen wird, nimmt sich ein Priester dem schwerverletzten Kämpfer an. Wieder bei Kräften eröffnet sich Max eine neue Perspektive und ein wirklicher Sinn in seinem Leben. Gemeinsam mit dem Priester begibt er sich, um Bedürftige zu kümmern und sein altes Leben hinter sich zu lassen. Doch die Dämonen der Vergangenheit holen ihn wieder ein, als sich sein Weg mit seinen Ex-Kollegen kreuzt. So viel zum Inhalt.
4: Ja, und das ist im Prinzip... Auch der ganze Film.
5: Das stimmt, das ist wahr. Ja, man, man,
4: man kann nicht mehr hinzufügen und es ist genau so, wie die Inhaltsangabe es wiedergibt. So, jetzt frage ich dich, was fandest du oder fandest du den Film gut gemacht im Sinne von Action? Weil er wird ja angepriesen als Actionfilm der bombastische Prügler und, und so weiter. <lacht> fandest du uns einen guten Actionfilm?
5: Ja, also ich sag mal, man muss natürlich sehen, das ist ganz klar ein eindeutiger Film mit einem niedrigen Budget. Also kein, kein Kinofilm, sondern direkt to Video on Demand oder Blu-Ray oder DVD oder was auch immer. Und das kann der Film auch gar nicht verleugnen, was so die Action-Sequenzen angeht. Ich fand es super, dass er direkt ohne große Exposition, ohne große Einführung startet mit einer Viertelstunde knallharter Action. Diese Söldnertruppe startet direkt durch, knallt irgendwelche Leute ab. Es wird auch gar nicht erklärt, wer da genau umgebracht wird. Wir wissen nur, die Leute, die kriegen halt Kohle fürs, fürs Killen. Und da sind natürlich ein paar saftige Shootouts auch dabei und schöne äh, Kämpfe, Martial Arts Kämpfe und wird auch schön mit dem Messer nochmal durch die Kehle durchgeschnitten. Also die 18er Freigabe ist auf jeden Fall nicht ohne Grund. Und die Action an sich fand ich eigentlich, ja, die hat so das erfüllt, was, was ich so äh, mir vorgestellt hatte bei dem, auch nach dem Lesen der Inhaltsangabe, so. Was du jetzt so die, 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 auf, die Häufung dieser, dieser, dieser Action-Szene angeht, das ist mal eine andere Geschichte. Also es hätte durchaus noch ein bisschen mehr Action geben können. Oder was denkst du? Ja, das ist, das ist, das
4: ist wohl wahr. Ich, ich gehe da voll mit. Ich fand von den Action ja auch von den Martial-Arts-Kämpfen und so, war das richtig gut. Bei manchen Kämpfen hat man gesehen, aber wie du schon sagst, es ist eine Billigproduktion, ja. dass der, also da es eine Szene, da hat der, da war so ein richtig kräftiger Großer, der drei Köpfe größer war als unser Actionheld hier. Und der hat richtig gewartet, bis der Schlag von dem von dem Max kam. Und da hat man halt gemerkt, dass das alles choreografiert war. Also, dass da das nicht so echt aussah, sondern er wirklich drauf gewartet hat, jetzt kommt der nächste Schlag und so. Das ist mir negativ aufgefallen. Gerade wo du sagst, mit vielen Schnitten und, und Blutspritzen und sowas, fandest du die Special Effects gut gemacht oder waren sie für dich eher billig? Weil ich persönlich, also ich sage jetzt mal, wie ich's fand. Ja. ich es fand. Ich habe ja schon einige Tobias-Filme gesehen und ich fand, hier bei dem Film sahen die Mündungsfeuer mal endlich echt aus und jetzt so computeranimiert nachgestellt. Die Blutszenen oder oder das künstliche Blut war auch kein animiertes Blut. Es sah alles wirklich schön flüssig und, und matschig aus. Und auch die Wunden teilweise waren gut. Also die Maske war da in dem Sinne gut. Es waren teilweise ein paar Sachen, wo ich komisch fand, Da gibt es zum Beispiel eine Szene, da wird er gekreuzigt ja. und kriegt die kriegt die Nägel durch diese Handballen, also an dem Gelenk durchgeschlagen. Und zwei Szenen später siehst du, wie er einen Verband hat am Arm, ungefähr 20 Zentimeter unter der Stelle, wo sie den Nägel eingeschlagen haben. Und das muss man eigentlich, das muss einem auffallen bei so einem Film finde ich, wenn man da die eine Kollegin oder, oder zwei vor noch
5: ich sag, äh, da, da hat da hat jemand beim Anschluss, äh, der für die, für die Anschlussfehler zuständig ist, gepennt, wahrscheinlich. Ja, ja, genau.
4: Das war so das einzige Punkt, wo mir aufgefallen ist, wo mir nicht so gut gefallen hat. Ansonsten aber für Special Effects fand ich jetzt für einen Tobias-Film nicht schlecht. Ja. Also war okay. Das sagen wir es ja so: war, so, war okay. Wie fandest du das?
5: Ich fand das genau. Also ich habe tiberius film Erfahrungen sind noch sehr rar, aber ich muss sagen, für das, was der Film darstellt, also so einen klassischen B-Movie, kann man das auf jeden Fall durchgehen lassen. Also da habe ich schon wesentlich schlechtere Special Effects in wesentlich hochwertiger produzierten Filmen gesehen. Und an der Art und Weise der, der Shootouts und der, der Kills insgesamt habe ich überhaupt nichts zu meckern. Das Einzige, was ich, wie gesagt, vielleicht bemängeln würde, wäre dass es einfach zu wenig war, so im, im Gesamtkontext. Aber vielleicht können wir da gleich nochmal drauf eingehen, wenn es so um den, um den Inhalt geht.
2: Mhm.
4: Können wir gleich gerne machen. Dann erzähl mal, was dir da aufgefallen ist.
5: Ja, also oh, äh, Was das ist
4: positiv so als negativ. Genau,
5: ich fange mal mit dem Positiven an. Das Beste fand ich eigentlich, dass, dass der Film ohne große Umschweife direkt loslegt, ohne irgendwelche Einführungen, die völlig unnötig sind bei der Art Film. Wir haben eine Söldnertruppe, die knallt einfach alles um, was nicht bei drei auf den Bäumen ist. Und da werden auch die, die Bösewichte am Anfang gar nicht oder die vermeintlichen Bösewichte gar nicht genau vorgestellt. Man wird einfach nur, man sieht einfach nur, okay, das ist jetzt eine Söldnertruppe, die macht alles für Geld. Und dann wird auch Max vorgestellt als so der Lone Ranger sozusagen, der da so im Hintergrund dann immer noch so ein paar Sniper-mäßige Kills durchführt. Und das ist wirklich ja. auch Stimmig, würde ich einfach mal sagen. Also Bis, bis zu die erste Viertelstunde, 20 Minuten, da gibt es eigentlich kaum Zeit zum Durchatmen, was das angeht. Und bis dahin, würde ich sagen, hat der Film solide gearbeitet, beziehungsweise alle, die da mitgewirkt
4: haben. Da stimme ich dir zu. Also er ist wirklich die ersten, wie du sagst, so 20 Minuten, ich würde sogar sagen 25 bis 30 Minuten, die erste halbe Stunde ungefähr, kristallisiert sich da noch nicht so wirklich raus, wer ist der Held, wer ist da der, der Bösewicht oder, oder wie wo, in welche Richtung geht der, der Film, sondern man hat einfach nur The Mercenaries. Also die Leute, die Söldner, die gegen Geld kleine Drogenkarteller auffliegen lassen oder, ja. oder den Boden gleich machen. Und, und so ähnlich wie die, das PlayStation- und Xbox-Spiel damals, The Mercenaries, das, also du machst einfach deine Aufträge und, und dann kassierst du am Schluss das Geld ab. Und das fand ich auch richtig gut inszeniert. Ja. So, dann aber. Ja, darf ich? Jetzt kommt das aber. <lacht>
5: <lacht> ja, natürlich. Ich finde, dann, dann wird es ganz schnell ganz schwach. Und zwar wird uns dann Max vorgestellt als so ein, also du musst erklären, Max wird nach 20 Minuten vermeintlich getötet. Und wird dann aber von einem Priester aufgefangen und wieder hochgepäppelt. Und uns wird dann erzählt, dass Max so ein bisschen geläutert wird von seinem ganzen Killerleben und er ist jetzt ein ganz anderer Mensch. Und wir sehen Max in der Kirche fegen. Wir sehen Max in der Kirche Suppe essen. Wir sehen Max in einer Messe zu den Jüngern sprechen und wir sehen Max, wie er mit ja, bedeutungsschwarrem Gesicht durch die Gegend läuft. Aber eigentlich, ja warten wir eigentlich nur darauf, dass was passiert. Ne? Und äh, Ja, richtig. Das, 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 ja, zieht ja. Sich leider, das zieht sich leider, bis, bis wirklich ja, zwei Drittel des Films äh, zu Ende sind. Und dann, dann schreiben wir eigentlich schon auf Finale. Also der Mittelteil dieses Films ist wirklich die große Schwachstelle. Und da hätte man sich auf jeden Fall was anderes überlegen müssen.
4: Ja, genau. Wenn man zum letzten Viertel vom Film kommt und der Priester dann sagt, du bist die Waffe Gottes und da, <lacht> oh come on, <lacht> ey, warum jetzt auf einmal die Schiene? Das fand ich so, fand ich irgendwie komisch. Also es hat da nicht dann ganz reingepasst zu dem Anfang vom Film, weil vom Anfang vom Film war er wirklich der gnadenlose Killer. Ihm war zwar das Geld nicht so wichtig, was auch sich rauskristallisiert hat, sondern er war daran beteiligt, weil er gern getötet hat. So so wurde genau. uns er am Anfang verkauft. Und am Schluss ist er die die Waffe
5: Gottes. Ja, also <lacht> naja. ähm, insgesamt muss ich sagen, so auch was im Mittelteil, was ich finde, ist, also da hätte man auch durchaus noch ein bisschen mehr erklären müssen, warum jetzt was passiert. Leclerc, der Gegenspieler, also der Chef dieser äh, Söldnertruppe, der hat ja einen ungeheuren Hass auf äh, Max. Ich verstehe gar nicht warum, weil Max ja eigentlich nur noch in Ruhe. Ja, das hat <lacht> Er will nur in Ruhe gelassen werden.
4: Und, das ne, und, und, und ja. Richtig, das hat sich mir auch nicht erschlossen. Warum ist der beste Freund, er, er betitelt sich ja als bester Freund von Max, warum ist der auf einmal so scheiß stinksauer, dass er eine ganze Armee auf ihn hetzt? Warum? Es ergibt gar keinen Sinn. Weil am Anfang hat der eine Typ aus dem, aus dem Trupp der hat ja Max getötet. Genau. Und da hat Leclerc ja gar nichts mit zu tun gehabt. Warum hat er jetzt auf einmal so einen Hass auf den? Das ging mir auch nicht rein. Verstanden? Also es
5: gab so eine Andeutung, da wurde wohl gesagt, irgendwie, äh, wenn, wenn Max jetzt hier weiter so den, 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 in, in, dieser, in diesem Dorf bleibt und da nur seine Präsenz ist einfach nur für dieses Kartell, wofür wo die Arbeiten da, diese Söldnertruppe, ist dann irgendwie schlecht fürs Image oder so. Aber so richtig rausgekommen ist das nicht. Also ganz ehrlich, der
4: also, also, das fand ich sehr schwach, das, dieses Argument. Also, das ja. stimmt. So, eine Frage: Wie fandest du denn die schauspielerische Leistung von unseren Herren hier? Fangen wir mal mit. Hattest du allen diese. Ja.
5: Fangen wir mal mit Dominik Vandenberg an. Ein belgischer Action-Martial Arts Darsteller. Da kommt man natürlich direkt unschwer auf Vergleiche zu anderen belgischen Action-Stars. Und wie auch Van Damme ist jetzt Vandenberg wahrscheinlich keiner, der irgendwie mal. Ja, weiß nicht, bei, bei Shakespeare's Hamlet oder so mitspielt. Der ist, mhm. ist einfach ein Action-Darsteller. Ne? Der, der kommt mit anderthalb Gesichtsausdrücken durch den ganzen Film. Er macht aber das, was er tun soll, macht aber das, was er tun soll, gut. Ne? Also bis zu einem gewissen Punkt. Also die ganze Geschichte von dem, er wird geläutert und er wird auf einmal ein friedlieber Mensch. Das ist ja nicht in erster Linie ihm zuzutreiben, dass das nicht gut erklärt wird, sondern eher so ein schwachen Drehbuch. Und das ist eigentlich, ja, ja, eigentlich ganz gut. Was die anderen Darsteller angeht, also diese ganze Söldner-Truppe inklusive Leclerc, das ist einfach eine Bande von, ja grob schlechtigen Kerlen. Und da kann man jetzt auch nicht viel, viel Ausdruck oder viel Differenzierung in der Charakterzeichnung
4: erwarten. Also ich fand, im Prinzip waren sie alle okay, man konnte mitleben. Nur eine Person, die ging mir so dermaßen auf den Keks. Jedes Mal, wenn ich die gesehen habe, ich sagte, Alter, soll das Liam Sam... Hem, äh, nee, wie heißt er? Hemsworth. Äh, der, wo Tor spielt. Ja. Nicht Liam, sondern... Äh,
5: äh,
4: Chris. Chris Hemsworth. Chris. Warum, Hemsworth. warum, soll, warum Warum ist da ein Chris Hemsworth für Arme drin? Der hat den gleichen Bart, der hat die gleiche Frisur, hat die Hälfte von Gewicht und bringt genauso blöde Sprüche wie, wie jeder andere Actionfeind da auch. Was sucht er da drin? Der hat mich jedes Mal aufgeregt. Ich habe so, hab gejubelt, als der abgeknallt worden ist. Ich so, ja, er ist tot, endlich. Zack, ich kann den nicht mehr sehen. Ja, der ging mir gar nicht rein. Aber
5: ansonsten fand ich alle so im Okay-Bereich. Ja, also auch dieser dieser äh, Priester und sein äh, junger Priesterkollege da, also äh, es ist auch wirklich, also diese Dialoge, also immer, es wird ja wenig gesprochen, das ist ja ganz gut, relativ wenig, aber immer wenn gesprochen wird, dann, dann denkt man irgendwie so, meine Güte, also da also, da ist ja Schwarznegger, sagen wir mal in, in Kommando zum Beispiel, da ist ja große Kunst dagegen, was da gesprochen wird ne? und, und hier versucht, ja versucht man, da, man versucht ja nicht mal so einigermaßen, One-Liner irgendwie so zu machen, sondern es ist einfach nur so, ich schlage dir jetzt deinen Kopf ab oder sowas. Ne? Also das ist wirklich äh, ganz, ganz ja, ja. dünn.
4: Aber es ist ein gutes Stichwort, wenn wir gerade bei Sprache sind. Wie fandest du denn die Tonabmischung bzw. die Synchronisation? Das ist ja... Weil da sind wir wieder auf ein Gebiet bei, bei Tobias Film. Tatsächlich, finde ich, habe Tobias Film noch nie es geschafft, eine gute Synchronisation auf einen Film zu legen. Und es ist tatsächlich meiner Meinung nach bei dem Film auch nicht besser.
5: Aber vielleicht ist es auch mein Empfinden. Wie findest du das? Ich, ich fand auch, also bei der Synchronisation, mit einer Synchronisation, mit einer guten, kann man vieles noch ein bisschen rausreißen. Und wenn wir jetzt gerade bei dem Beispiel eben, was ich gesagt habe, stirbt langsam, da hast du einen Charakter. Ne? Manfred Lehmann als Bruce ist, der, der zieht einfach. Ne? Und da kannst du auch mit, mit sagen wir mal etwas schwächeren Dialogen noch ziemlich viel, viel rausreißen in, mit, einem, mit einem kraftvollen und einer, und einer stimmigen Synchro. Und das ist hier durch die Bank weg auch eher wichtig, ja. würde ich jetzt so sagen.
4: Gut, aber bevor wir jetzt noch weiter über den Film haten, ist dir noch irgendwas aufgefallen,
5: was du unbedingt loswerden würdest? Sonst würde ich nämlich schon aufs Fazit gehen. Ja, also zwei Szenen fand ich eigentlich richtig amüsant, wie ich es mal so sagen. Das, also eine gibt es, in der Söldertruppe gibt es auch eine Frau und äh, die hat irgendwie immer so den, den Spleen von, von den Leichen immer irgendwie ein Schmuckstück äh, zu klauen und ja. das letzte Schmuckstück, was sie da klaut, sieht aus wie ein schönes goldenes Halskettchen, ist aber der Stift von einer Handgranate und der, die dann zerfetzt und äh, das fand ich kann nicht ganz witzig, weil die, weil die das Schmuckstück auch die Form von einem von einem Kreuz hat, Achtung, ne? äh, Kreuzkirche. Insofern, ja, ne? ja. <lacht> Gott sieht alles. Richtig, also ja. es, das hat
4: es so, genau, das hat es so eine, so eine um, unterschwellige Message. Ne?
5: Genau. Und der Kill mit dem umgedrehten Gewehr, mit dem Gewehrkolben. Am Ende gibt es so, so einen mhm. äh, Endkampf und einer von Leclerc's Handlangern kriegt erstmal schön den Gewehrkolben fünf, sechs Mal auf dem Kopf und das war vielleicht auch nicht erwartbar in dem Moment. Das kenne ich eigentlich von Splatterfilmen mehr. so also also fand ich auch ja, sehr ja, gut vielleicht. gemacht.
4: Ja, das ist wahr. Ja, was mir negativ noch aufgefallen ist, war die, die Abmischung, weil teilweise hatten wir auch Mexikaner im Film, die dann natürlich auch mexikanisch gesprochen haben und da hast du richtig gehört, dass das auf eine ganz andere Tonspur gelaufen ja. ist, als das synchronisierte, das war eine ganz andere Tonqualität. Das ist mir noch so negativ aufgefallen. Das ist nur so am Rande. Nun gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Wir vergeben ja immer Punkte. Und ich würde sagen, also wir vergeben ja Punkte von 1 bis 5. Und ich würde sagen, wir vergeben hier heute mal mh, Granaten. Nee, abgezogene Granatensplinte. <lacht> Alles klar. Wir vergeben 5 abgezogene Splana äh, Splittergranatensplinde. Mein Gott, ist das ein Wort. Was würdest du denn so vergeben?
5: ja so also, also ich bin mal gnädig mit dem Film er hat ein offensichtlich niedriges Budget und er hat eigentlich auch handgemacht gute Action insofern würde ich mal na, zwei du darfst auch gern halb oder vier ja, zwei bis zweieinhalb Ab äh, Handgranaten spielen zu geben <lacht> Aber es ist einfach so ein Film, den, den, ich, den ich auch nicht nochmal gucken würde. Also da, würde ich, da kenne ich ganz viele andere Actionfilme auch aus dem Low-Budget-Bereich, die wahrscheinlich dann wesentlich besser sind. Aber zweieinhalb, damit kommt der gut weg, der Film, glaube ich. Absolutes Mittelmaß.
4: Ich bin auch bei zweieinhalb, weil er ist im Prinzip von den Tiburs Filmen, wo ich bisher geschaut habe, einer der Besseren. Und wenn man sich erinnert an meine letzten Casts, da hatte ich teilweise einen halben Stern oder einen halben Punkt vergeben, je nachdem. Und er ist von der Action her und von der Inszenierung her, von diesen Martial-Arts-Kämpfen, ist er schon schaubar. Von daher würde ich den Leuten empfehlen, die vielleicht so Actionfilme gern gucken, aber nicht, äh, nicht unbedingt viel Sinn oder viel, naja, Überlegungen oder, oder Nachdenken dran streben. Für die sind sind so oder ist der Film, würde ich sagen. Also für die könnte ich den empfehlen. Aber ich bin da auch bei zweieinhalb. Splenden von Handgranaten, die Frauen und Männer zerfetzen.
5: <lacht> da sind wir uns doch einig, ist doch super.
4: <lacht> ja, super. Freut mich. Nun ja, gut, dann wären wir schon am Ende, Adrian. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe auf ein baldiges Wiederzusammenfinden.
5: Das hoffe ich auch. Hat mir genauso mal viel Spaß wieder einen anderen gemacht. Film zusammen.
4: <lacht> und wünsche natürlich den Zuhörern noch einen wunderschönen guten Tag, schöne Nacht oder schönen guten Morgen, je nachdem, wann Sie es hören. Klickt auf Likes oder lasst Kommentare da, würde uns sehr freuen, weil damit können wir uns immer nur weiterentwickeln und verbessern. Gut, Adrian, vielen, vielen Dank. Danke dir auch. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.